0: Здравейте! Това е 193 епизод на Техбол. Аз съм Диан. Как си, Петре?
1: Здрасти, здрасти, много съм добре. Надявам се нашите слушатели са добре. И преди да започнем да благодарим на нашите патрони, които прожада ни подкрепят. Оценяваме вашата помощ. Наистина много ви благодарим. А за останалите ни слушатели, които искат да разберат какво е това патрон или патреон, може да намерите повече информация в бележките на епизода.
0: Да, благодарим много за подкрепата, както и на нашите партньори за този епизод, DVBG и MentorMate. За тях ще чуете малко по-късно в епизода. Сега първата ни новина е от България. Можем вече да си плащаме битовите сметки през дигиталните портфели, които са базирани на Fire. А, да припомня, това са самите Fire си имат приложение, както и Viva, Payway Viva.com или Viva.com аз така му към за по-кратко, и, и А1 wallet с тези портфели, които са базирани на Fire и вече, както казах от тях, може да се плащат сметки, като а, има такса от 19 стотинки за стандартния план и 10 стотинки за малко по премиум плана. Това, сравнено примерно с банките, аз в DSK пак плащам 20 стоинки, когато си плащам битовите сметки, така че не е кой знае какво, но пак ако вашата банка не е DSK или пък някаква друга банка, която няма тази възможност да си плащате сметките и трябва да средите на опашка ФизиПей, че е малко по-удобно от тази гледна точка.
1: Много интересно. Къде си видял, че струва 20 стотинки, плащането на сметките?
0: Еми, като си платя сметките, виждам се, това че съм чарджили още 20 стутинки. Добре, аз не съм го събелязал за това. Ма. Е, ти не следиш така, Зорко, бюджета си, както аз.
1: 20 тинки решим въгодното,
0: е, не но просто да, да дадем тук перспектива, а между другото, говоряйки си, си за 10к, пуснаха и Apple Pay най-накрая с техните карти, така че ако сте на тази банка и ви чарджат по 20 стотинки за платена сметка, понаймо да си сложите карта в Apple Pay да си плащате в магазина с телефона.
1: И вече революта за мен става абсолютно безсмислено. Безсмислено, ма кефи,
0: защото нали, освен това, че е в Apple Pay, нали, това нема единственото приимуш, в смисъл имаш много по-лесно виждаш за какво си изхарчил парите. Нали? Най-малкото веднага виждаш а, какво е, а не като в банката да чакаш. И то дори да изчакаш да 2-3 дни да се ощути води, пак е някакво доста криптично такова едно къде, къде, къде са заминали тия пари. Докато на революция имаш там, къде, нали, кой е продавача, къде се намира горе-долу. Нали? Това е малко. Нали, не е точно акуратно, винаги, но в общи линии е, имаш си след това анализ по месец, по седмица, къде много е ако според мен за хора, като мен е както вече стана ясно, които забелязват и 20-тики, на които къде отиват, така да си презенят къде им отиват парите на края на месеца. Да се предвидят някакъв бюджет.
1: Значи, по принцип, ам, браво на тия хора. Браво на тебе. <laughs> не се, не, даже не го казвам с смешка. Хората, които могат да го правят това, имат време и желание да, да
0: правят сложни анализи, нали, окей? Okay. Не сложни е, защото чак сложно ето в цъка ми гледам сега. 30% ми отидат за храна, 20%, а, даже. Повече за, за ютилити си таки, някакъв сега няма нужда нали, да задълбаш. Хубок, какви изводи вадиш от цялото
1: това нещо? Накрая на, на месец си видял, че 30% ход за храна, 20% за едик си? така, 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 и ти са ти останали, примеру, 50% или там 20% са ти останали. Какви изводи вадиш от това? Кази, следващия месец ще трябва да намалиме храната или трябва да намалиме не, нещо. И нема като
0: по ресторан си с а решиш, ами виж, ся, тук...
1: Бе, Трябва да ти кажа, че аз като не мога да, да с ресторант, няма нужда <сък> революта да, да ми го каже. Да. Добре, ерозно. Uh, казано, набързо да ти обясня, по принцип аз uh, револют го харесвам като идея и като uh, замисъл. По простата причина, че нали, дава ти бърз доста до, до пари в различни точки на света и на времето, сега не съм сигурен дали това е така, те печелеха предимно от конверсията на валути. Нали? Сега може би си, те добавиха някакви крипторалти, някакви други неща. Може би има и други източници на печалба, но нали, така беше преди. Идеята е, слагам си го в и си плащам с тази карта навсякъде. Проблема, който срещнах аз в един момент е, че на мен заплатата ми идва на едно място. Аз трябва да се погрижа тя пари да отидат на друго място, за да мога да ги ползвам сега, когато имаме вече Apple Pay mm-hmm. с ДСК, наистина отскоро го имаме, но единствената причина, така да кажа, в смисъл, това доста вече го има в моята си карта и, и всъщност и в ДСК водат някакъв, има там едни дашборди, лето може да си генерираш, те са доста посни, mm-hmm. не са толкова шарени, но можеш пак да предобиеш общата представа къде, какво си плаща. Проблема е, че момента, в който ако плащаш 100% с една карта, да има смисъл. Има нали? ти в момента, в деня, в който платиш кеш някъде, ако не си отбележиш, че си платил кеш, защото не навсякъде имат пост-терминали, малки бизнеси, нали, си в сектори така, общо взето няма как да стане. Мисъл, няма, няма смисъл, защото аз големите неща ги отбелязвам. Аз преди също съм го гледал това в револют. Големите ми сметки си ги забелязвам и отбелязвам там обаче дремите неща, които според мен ти бутат бюджета, са дремите неща. Защото днеска си кажеш тук 3 лева, там 5 лева, ние сме говорили за сабскрипшен услуги, слугите, 5 лева е, къде не си дал 5 лева, ма как, къде? на 4-5 места, други вече си ги дал тия 5 лева. Нали? Те ти се натрупват нали, в месец. Та според мен тия дремите неща ти бутат бюджета, не е толкова едрите неща. Плюс това един път... А... Ни пратиха там ени пари на, на едната карта, реши да ги изтегля, че ми трябва кеш, взеха ми 6 лева на банкомата, защото ти можеш, там 1-2 лева е превода по друга сметка, но нали? тя отнема там един 2 дена, пък на мен ми трябваха на момента, 6 лева ми взеха mm-hmm. такса ЦКБ и общо взето нали, реши, че просто нямам, нямам аз ползата от това. Нали. Иначе съм съгласен да си направиш хубав а, анализ на, на финансите. Това е супер, но да я знам. Ако не плащаш всичко с карти, имаш и, имаш и кеш интер, нали, транзакции в някакъв момент. Ти тия пари, как ги виждаш и разбираш, и ги добавяш. Е, да,
0: да. Там, ако са по-малко, нали, не отказват такова влияние, но наистина, ако по-често, нали, недостатъчно често плащаш с кеш, се губи тази функционалност. Добре, хубаво. Останам да намирам това. <laughs> <laughs> не,
1: не, не, аз не, нали, не, не, искам, да, не искам да ги оплювам или да да негативно. Просто негативно.
0: Да, за, за всеки е различно полезно. Нали? За мен е повече полезно, отколкото за тебе явно. Тъй, ти като ползваш единствено реално полезно само като Apple Pay, а, нали... Окей, okay, сега вече банката, като ти го предоставя това. Няма смисъл да ето кажеш. Да ти зареждаш на едно място, па трябва да знаеш, че си заради, нали трябва да се погрижи за това нещо, да има винаги някаква наличност там, и така нататък, и така нататък.
1: Па и това струва пари, нали? Да заредиш Е, не, революта. вече не струва. От кога не струва? Е, от много време не стру. М- аз мисля, че някой ми разправяш, че сели музели, един и са му взели. Или лев не, или нещо. Не,
0: ще го по време това, като проблем, но това беше. Аз знам, преди две години, може би. А то зависи от банките вече, да? В смисъл това си е друго на ръка. Но имаше го за кратко това при, при нашата банка, сега вече го няма доста време. Както и да. Чакай, само искам да кажа последно за революта, деца сетих. Много е полезно с, с криптопортфела. И то крипто акции, нали, но това вече е доста по-специфични нужди, нали? а затова не го споменам, защото нали, там пък е съвсем по-... Това според мен е ОК, okay, защото ако човек иска да опита да,
1: да инвестира малко пари в някоя. в валута или в нещо няма значение, много е лесен. Да кажу, многото улеснява револют да го направиш това нещо. Mm. Защото иначе, ако трябва да го направиш през друго място, трябва да четеш повече, да се интересуваш на нали? докато тук ти е много така прегледно направено, нали? можеш да се. Лесно да го пуснеш, нали? лесно да видиш някакъв резултат и да си направиш преценка, което за мен е само, голям. Плюс, само се опашвам,
0: е... че доколкото знам там са с криптопортфелите, поне а, по, по другите начини става по-трудно, защото е по-сигурно по този начин. Смисъл. Имаш си портфела там на специален хардвер и някакви такива неща. И. По-сигурно е просто. Само това искам да отбежа. Не съм много навътре, аз в нещата за да коментирам по-нататъка, но това да се има на предвид някой, ако реши да си пазурил с крипто да, да почете малко повече за вариантите.
1: Ама да, ама точно така казвам, че ако не можеш да четеш, но искаш да опиташ, просто аз съмнявам някой от револю да инвестира хиляди пари за това, да кажеш по-сериозното е другото, но пак казвам, просто да опиташ, да разбереш, да, нали, да, да, да вкусиш едва ли не, нали, така да си каже, да кусаш както казвам бургазлите от, от това примерно. Де,
0: Добре, продължаваме с по-международни новини. Не знам дали си спомнеш преди време, коментирахме как Facebook купува GIFI, което е един сайт там за gif да си споделяш. И тогава говорихме как това не е много окей, okay, защото като споделиш вече гифче, дори да не си потребител на Facebook. Фейсбук, Фейсбук ще знае за това, дори да не го споделиш и във Фейсбук. А, явно на подобно мнение са и регулаторите от Англия, които казаха не. А, Фейсбук или вече Мета трябва да продаде гифи година и половина след като ги са ги купили, което е супер някакво шантаво, нали? Смисъл, може би е някакъв прецедент всъщност, да ги накарат да се разцепят.
1: Аз бих бил много очуден, ако някой може да се накара да се разделиш с някаква това, со, това собственост, дето вече са ти разрешили да си я купиш. Нали. Нали, но на ръка е, че когато е ставала сделката, те са ги гледали какво правят. Нали. Mm-hmm. So, такива големи сделки минават през одобрения нали, на, на тия регулатори, които са антимонополни агенции. Mm-hmm. Според мен това няма да успее много. много. Това, че поне е положителна индикацията, че някой се опитва там да гледа за тия неща. Нали. Защото ти, ако дадеш на компаниите малко свобода, толкова бързо ще уедрат пазара, че накрая ще останаме с три компании на пазара, сигурно.
0: Еми да, в, в този ред на мисли, подобно нещо се случва и с uh, NVDA и нейното желание да закупи ARM, само че там май, още не са ги купили, на, на, на етап одобрения са и май-май няма да получат одобрения от uh, штатската комисия за потърговия. А, те... То това е толкова грубо. Да, ма те още аз с, се очутих от тази новина, защото това нещо. Те обявиха, че искат да ги купят септември месец, миналата година. И година и нещо по-късно още това не се е случило. Аз малко се изненадах или, или, или пък. Не знам. Защото тук се говори за съд, нали? Ще ги съдят, за да го блокират това нещо. Викам явно нещо е приключило ли някаква част е приключило и те в последствие са усетили. Първо са се дали одобрението и после са размислили, затова трябва да ги, чак да ги съдят. А някакво много странни неща се случват.
1: Ме е интересно, те лицензи, които са примерно Apple, които ги е купил за техните процесори, за М серията и за Пато я серията ме е това влиза число. Мем е интересно, какво става с тези лицензи, защото аз съм, чел съм някъде, не си спомням къде, че са доживотни. Uh-huh. Не знам дали това не се променя, като се. като купиш хората. Ами да, те са лицензите.
0: Така, да, те наистина са завинаги, така да се каже, но те лицензите са им за, за инструкциите, а не за самите дизайните. Това е разликата малко, че, нали, те ARM от една страна а, разработват инструкциите и разработват и дизайн на чипове. И повечето компании си купуват дизайните на чипове, нали, с инструкциите, вероятно, да. А, докато Apple по само инструкциите те сами си правят. Нали, то, затова има тази разлика в производителност и едните нали, очевидно са много по-напред. От другите от, от, от самия дизайн на чиповете. Но инструкциите, сега Акуарм измислят някакви по-адвансни инструкции. Не знам какво ще се случи. Но, но Apple мисля, че нали, има лиценз да им ползват това. Та интелектуална собственост, за винаги но пак казвам, не съм сигурен какво става с новата интелектуална, собственно. след като вече приемно Nvidia ги купи и каже, ами не, ние вече каквото ново разработиме тук като инструкции си е, си е за нас или трябва да плащат допълнително. Тогава вече е интересно, но те може би заради това искат да го предотвратят от, от тази комисия, защото виждат, че може би да създаде някакви такива проблеми и за да защитят конкуренцията се опитват да го блокират.
1: А то е ме друго, че а, аз както го разбирам, всъщност, ти като компания, която си конкурент на друга компания, решението на всъщност, конкуренцията е това е да се блъскат един друг напред, нали? mm-hmm. Едните направят на технология, другите направят конкурентна технология. Да се види коя технология, както се им види AMD, примерно. Двете компании правят видеокарти. Обаче сега представи си, ако едната компания купи другата компания. Mm-hmm. Нали? Това То няма точно. как да... Няма кой да го позволи. Идеята е, тук по-скоро да можеш да, да ги... Да, нали, Лесният път е да купиш конкуренцията и да си решиш проблема с това. Цялото това уедряване на бизнеса, това аз го и във връзка с малко страни от тази тема, ама примерно VivaCom като купиха нет едно или MTL като купиха Близу. Нали, Общо взето уедряването на пазара никога не води до нищо. Нали, в смисъл до нищо хубаво поне. Ние го видяхме и с Mega Line. Нали, нали същия примерно на по-малък скел е тук, нали. uh-huh. защото те, Nvidia купуват армии, света остава много
0: пуст. Еми да, остава малко на, на плановете на, на Nvidia. Какво ще реши дали е, компании като Qualcomm и така нататък ще могат да, да ползват тия технологии?
1: И въпрос е друг. Ако те могат да си купат да, да, да си купят инструкции, примерно от Арми, да си развият собствен процесор. ком ли? Не, NVIDIA, Ага, Да сде 40 милиарда се ще направят нещо. Викаш, един лиценз може да купят. Естествено, не знаеме ние какви са цените. Ама мисля, нали, не е ли по-лесно да направиш това? Не по-лесно. А, второто, по-лесно ай, така да го кажеш, от първото, да купиш просто компанията, барабар с всичките технологии и хора. А, не бих не, казал, че е
0: по-лесно. Защото първо е по-скъпо, второ ето виждаш, че не е чак толкова лесно, защото ти казват, а, не, ти не може да ги купиш тие. Пробвай да си купиш лиценза, нали?
1: Малко да бе, това Не
0: аз за лиценза
1: говоря, но пък според мен и двете компании са достатъчно мотивирани това да се случи. Доба, да. Мисло, да, да. Мисля, иска да прави. Защото, нали, ние виждаме в М1, че GPU-тата, примерно, не са слаби. Mm-hmm. Не, не ги сравнявам с най-високия клас видеокарти, но не са слаби. Nvidia прави и GPU-то.
0: Те според мен там, първоначално поне както го споделиха, идеята им е за някакви, под, за някакви сервърни чипове да правят. Нещо, Това бях казали за. Как да кажа, за нещо. И за сервери, за H-Computing. Нещо, един вид. Не толкова да се разчита на отделните устройства, какъв хардуер имат, а ти да имаш нещо като терминал в себе си и вече всичко да се изчислява на сервари, нали, Както сервари. Mm. Нали, ако направим паралела с нещо, за което най се използват видеокарти, освен копането на криптовалути и игрането на игри. Нали, имаме тук Microsoft, имаме Google, които се опитват да правят такива а, Кака, абонаментни услуги, в които отсъкаш и реално хардвара, на който се изпълнява играта, е някъде отдалечен. Мисля, че Nvidia на натам са бяха заплатили поне такива бяха планете. Не изключвам и други неща, не? Но нещо такова беше, мисля. Но, но, и, но и друго е интересно. Как така? В смисъл, кой решава, кой може да забърни това? В смисъл, може да понякакъде сега България да каже не, ние не ви разрешаваме да, да са обедините. В защото тук в един случай е Американска комисия, в другия предния случай с Мета и Гифи бяха а, а, тези от ЮНЕСКО. Различни. Да. да. Как, кой го решава това нещо? И всеки ли има право на глас? Или само по-големите? Защото нали, в някакъв момент и Европейски съюз може да каже нещо. След това Китай може да каже нещо. И нали? смисъл, през, през всички ли трябва да мине това нещо или ние тук, може би, минава, но никой не го отразява защото на кой му пока България, какво ще каже, нали?
1: Според мен е наш как е. А, да речем предното, дето е с англичаните. Те, те го правят англичаните, защото те не, не са в Европейския съюз. Но ако някоя държава има проблем с нещо, според мен го прави най-високото авторите, което е около тях, нали, което е Европейски съюз, в нашия случай. Ако България не иска да се случи, това Европейски съюз, ще повдигне въпроса. Спорен. Добре,
0: добре, окей. Да дам друг пример. Али, ние тук, защото сме в съюз, нали? Ами, пак казвам, всяка една държава, или смисъл там, примерно от Южна Америка, от Африка, всяка трябва, държава, зависим, дали. Смисъл, ако.
1: Нямам но... представа. Е... Това е много интересен въпрос, да. Може би някой от нашите слушатели ще знае, може да ни усвети. А някой
0: с, с, таков, с опит в правото международно и, и търговско ли не знам какво точно. Абе, някой са с опит нещо да кажете. Да. <laughs> да. <laughs> <laughs> ще ви цитирам в следващия епизод. <laughs> Добре. А, преди да продължим към следващата вна да ви разкажа малко повече за един от нашите партньори, DevBG. Ако сте IT специалисти и търсите работа, може да използвате техния сайт. Там ще намерите цялата информация, която ви е необходима при избиране на бъдещо работно място в технологичния сектор може да разглеждате подробни профили на над 800 it и да избирате от над 5500 отворени позиции, подредени в 41 категории. Платформата предлага карта с отворените позиции и удобен филтър за ремонт възможностите. Не веднъж съм казал, това ми е любимия филтър на мене. Така че, пак да кажа, ако сте IT-специалист, давайте към DFBG, Jobboard за IT-общността. Благодарим ние и за подкрепата. Следващата ни новина, която да обсъдим, Отново е свързан с съдилища Epic срещу Apple. Да, няколко пъти вече сме говорили, ако наши слушатели си спомнят, последно очакваше се в началото на декември Apple вече да позволява линкове да съществуват в приложенията, които да водят към някакъв метод за разплащане извън този на на Apple. Apple, мисля, че обжалваха пред съдята, който беше дал това решение, той им отказа. Съответно, ЕПО вдигнаха на по-висока инстанция и тази по-висока инстанция същност каза, ЕПО все още не са длъжни да го правят това нещо, докато тече обжалването на, цяло, на цяло, цялостното решение. Защото те, те поначало обжалват а, изцяло решението на, на съдята и казват... Може ли да отсрочим тази дата, която са ни дали там, Миши, беше 10 декември, за да не правиме излишна работа? Тогава съдята не се съгласи, но вече по-високата инстанция на, мисля, девети кръг, нещо с бал в Штатите, казва, ми да, всъщност нали, няма нужда е по-да се съобразя с това решение, докато текат обжалванията, защото в крайна сметка това е един труд, който може да се окаже на празен. Тук забавното е, че всъщност решението на съдията е да позволи линкове да съществуват нали, към други системи за плащане, но не, не възпира Apple да, да таксува тия плащания. В смисъл, даже, даже обратното им, в становището на съдията се казва, че Apple има право да ги събира тия такси като там, това, че е разработила тази система, нали, тази платформа и така нататък. И така, нататък. така че дори да, да <към> беше въведено това, Apple щеше да въведе възможност да има линкове. В същото време трябваше да измисли някакъв начин да си прибира комисионите, когато се използват тия линкове и точно заради това е казва, това е, може да се окаже, нали, безмислен труд, който ни е, да... Да направим, за да, нали, да из... разработим някаква така система, която ще събира тези комисиони, въпреки че не е използвана нашата пайма система. И в крайна сметка, ние, докато като обжалваме ако излезнем победители, няма да има нужда въобще това да се прави. И с това съгласяват вече по-нагоре инстанциите и казват, окей, за сега няма нужда да вежда такава система. Ами то е логично. Това ще им струва пари, които по-скоро ще ми ги върне, когато спечелят делото. Обаче така се замислиш, то съдята, нали? Какво, как точно. Какво му се върти в глата, за да, за да вземе такова решение? Хем да позволи а, да има линкове, хем обаче да потвърди, че Епо има право да си събира такси. В смисълто на някакси двете неща, нали, освен наистина да ги накараш да вършат някакъв безмислен труд, такъв, да го направиш по-трудно за Apple, да, да, такова, което пак до някъде го разбирам. Все пак да тръгне да плачем за триллионата компания... А, няма много смисъл. Абе, то си ама... и до принципи малко
1: ся. Аз, нали, като не вземам страна в този спор, а трилионна компания, това не означава, нали, че те
0: си ги... Че трябва да има лесно. Да, ли нали, че си ги направили от... без усилия, нали. Да, и всъщност ще разбереме какво се случва, нали, този това обжалване се очаква да, да отнеме година, че и повече, така че до това време да не очакваме някакви сериозни промени по, по политиката на ЕПО в, в техния App Store. За разлика обаче от, тя, от това съдебно дело и бавното взимане на решение, виждаме, че в, в Китай доста по, по-различен начин се случват нещата, защото там държавата, като каже скачай, и ЕПО казва ами, колко високо да скачам. Да, това оказвам във връзка с един друг как да кажа, доклад, една доста интересна статия, така доста добре разследвана за това как ЕПО през 2016 година е подписал някакво тайно споразумение с китайското правителство, в което обещава да инвестира, да похарчи 275 милиарда долара в китайската економика, по някакъв начин. Сега тук не става въпрос да подкупи някой, да даде тези пари, за да се случат някакви неща, а просто обещали, че ще инвестират в различни проекти. Нали. Един от тези проекти е тази тяхната компания Didi, нещо си, не знам как се изговаря това, но един вид като Uber, само че в Китай. Тогава, когато стана това преди, мисля, че беше 2016-2017 година, така много... Набъднаха спекулации, нали? тогава го имаше това с проекта им за колите, и всички казаха, Е, тук виждаш ето заради това нещо, нали? тук нещо, двете компании ще измислят. Пък то се оказва: слуш, може би са имали такива планове, може би са имали някакви такива разработки, но като цяло цялото нещо е тръгнало от това, че са подписали това споразумение и Apple е по-трело да дадат тия пари някъде както и в някакви други... В тази статия се говори за такива проекти за зелена енергия, което отново чухме нали, в малко по-различна състояния, как всичките им операции на, на Apple се случват с зелена енергия. Така че възвърнали си част от инвестицията според мене, но като цяло е интересно как са подписва една такава сделка с идеята да има е малко по-широко около врата, защото... А, да...
1: И това е модуси с това нещо да отбележат победата над конкурентите, което са, да речем, китайските конкуренти, които продължително време бяха най-продаваните телефони в Китай си бяха
0: китайските. Е, да. да. Сега
1: вече не е така.
0: Да, между другото, да, точно, че когато американците забраниха да се да прави бизнес с Huawei, имаше много притеснения и много такива слухове, че китайците ще отвърнат също спрямо Apple. Но видяхме, че това не са случаи. Може би точно заради това споразумение за това, че китайците все пак, нали, въпреки всичко, виждат и ползата Apple да, да произвежда и да, и да продава нали, в, в, на тяхна територия. Но, но, и, но и друго нещо, което също до някаква степен може би е повлияно от от това споразумение. Говорили сме и преди за сървърите на Apple в Китай за, за iCloud, които се оперират всъщност от китайска компания. А оказва се всъщност, че въпреки, че те оперират сървърите, ключовете за, за криптиране не са в тях, както беше всеобщото така, разбиране за нещата. Всъщност Apple е успяла това да го, <laughs> да го договори, че ключовете за декриптиране на, на информацията си оставя в, в Apple което разбира се не изключва възможността правителство да каже или някоя правораздаваща агенция да каже ние имаме нужда на този човек да му декриптираме ауклауда, за да видим дали не е терорист или нещо друго. И Apple да се съгласи, но въпросът е, че поне не става, така да се каже, безразборно и без, без някакъв контрол от Apple, нали, като е в ръцете на китайската компания. Мога да се случва по всяко време и за всеки, докато сега поне формално трябва да има някаква такава заповед от някаква провораздаваща агенция, така че, може би, <laughs> малко, за една идея, малко по-добре положението за китайските потребители. Да,
1: те поне на iPhone да се нарадват хората.
0: Еми, да, 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 да се нарадват, да, защото пък и не е малък пазар и за Apple, нали? това също трябва да се очите, че... Но, но ми е много странно, защо продължа да се вкупават? купава. големия пазар е едно на ръка? и ако им забране да продават, ще бъде голям удар, но поне да си изнесат производството, да не са толкова зависими, нали? защото едното е окей, губим един пазар, който е много голям, Може, мисля, че е втория по големна пазар в, в света, което нали, ще е огромно като, като пари, нали, като реакция на стоквата борса и така, така, Но поне ще продължат да продават на всяка и друге. Но когато им смърт производството, и спират да, да, да правят каквото и е да било. В смисъл, не само iPhone. Всичко се прави там. Освен, нали, мисля, че Mac Pro там са, все още се води, че се произвежда в Тема, нали, това Мак Pro колко? <съща> Каква част от бизнеса е въобще?
1: По принцип, втора по големина са като пазар.
0: Да. И, и, и това, окей, пак казвам, нали, пазара да го загубиш, е, е, ще бъде голям удар, нали? И може би ще ги върне по-в тази категория на партизаните, нали? Която бяха преди колко, 20 на години някъде. Ама поне ще да имаш възможност да продаваш нещо, докато ако кажат, няма да произвеждате повече тук, е, нямаш, не, спираш да продаваш, каквото да. Е било. Нали? Това много, много малко вероятно е да се случи, защото нали? това са едни огромни пари, които и китайското, китайска економика ще загуби. Нали? Ама в крайна сметка защ... поне не се вижда просто може да правят нещо тайно, за да не, за да не обидят и да не разсързят китайците. Но аз сериозно бих се замислил нали, от 2016 година на сам как да диферф, диверсифицирам <съкъде> къде ми се произвеждат продукти и да. И смисъл Тайван, там, Индия и така нататък. Не мога да А, не пробваха
1: ли в Индия да ходят?
0: В Индия заради това, че имат някакви закони, където ако не се произвежда на местно ниво, е много висока такса и съответно те така и така са според мен те телефони са непосилни да в някакви смислини количества са куплът в Индия. Да не говорим като им сложите тези високи такси. Там произвеждаха и по-скоро и тези iPhone и сито. Но, но и по-скоро за на вътрешния пазар. Не толкова да изнасят, но нищо не е прече да увеличат и да почнат да изнасят. И пак казвам Тайван. също не е да кажеш да се води някаква техническа ненапреднала нация. Нали? Там се произвеждат доста неща. Не знам. Защо продължат да се. Да, да, пак казвам, може би това е на повърхността. Може след 10 години да четем нали, подобна, <laughs> подобна статия, как всъщност, на заден фон те са работили и да, да почнат да произвеждат някъде друга, но за момента нищо подобно не се вижда. Да не говориме, че нали, според това споразумение а, те трябва да Apple трябва да и повече с а, такива китайски доставчици на, на устройство нали, на компоненти, което нали, те дори да из, изнесат. Производство, асемблирането, ще трябва да продължат да си партнират с китайски производители на някакви компоненти. Така че, може би там пък се крие това, че за това не се излезли, защото дори да излезнат с производството, компонентите откъде ще ги вземат.
1: Това с компонентите е много-много сложен въпрос.
0: Да, ще трябва някакво такова между фирмено усилие да се случи, да се изнесе това нещо на някъде другаде. За да диверсифицирам.
1: Това струва толкова много пари. Съмнявам се. Всъщност това с интереса, ето го каза, а, нали, ако не им се наложи по каквато и да е причина да не произвеждат с Китай, те всъщност китайците ще загубят до значителен приход. Но пък забележи как повечето големи технологични компании просто с, обаче са се заровили в Китай. М. И нямат резервен вариант. Няма альтернатива,
0: който... да. Той е, то е някаква симбиоза, така в смисъл. Едните и другите ще загубят а, достатъчно много, за, за никой за да не го прави. Но от друга страна пък а, китайците, нали са възползват от това да, да прекарват някаква своя си адженда в някакви други сектори, което нали, не е много окей. Okay. Малко става като това с жалата във врящата вода, нали? Да, дава им
1: сила на китайците, защото китайците е, лека по лека могат да налагат повече и повече условия. Mm. Привидно при не ангажиращи, не осложняващи, нали? но в края, на края, на краищата mm. чертата.
0: Даже има един много забавен анекдот, в който са поискали на, на карта на Apple някакви островчета, които там са нали, е, 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 един Сипей земя, нали? да ги увеличат, да изглеждат по-големи. Което нали, се вижда само от китайските потребители нали, на... и като и острови, от всякъде другите от света, ако, ако погледнеш карта, си е нормално. Но дори да, дори да зумнеш аут много, ако си в, в, в Китай, нали, ако си китайски потребител, ги виждаш пак някакви много което на кой подяволите му пука за това? освен нали, да си, в няк... смисъл, е комплекса ти за малъценност да имаш нали, че някакви там острови, нали, които са под някакво не знам, карат с някой друг за тях или нещо от колко са големи може би и То някой съответно едва ли ще разчита на, на Apple Maps да му каже, ами не всъщност толкова са големи или толкова са малки <съща> Сега ми мога да разбера какво за биене в гърдите е това нещо, ама просто говори нали, до какви глупости може да стигне до какви изискване може да имат и да ти в някакъв момент, не, малко по-малко нали, да допочна с някакви абсурдни uh, изисквания да имат, не знам
1: ме не знам дали е, ще позволят да се до абсурди, ама кой знае.
0: Да, между другото, говори се за това, че едно време имаше сухо за това, че китайците са поискали source кода, и си мисля, че това ще е може би място, където ще са тегли чертата, като поискат source кода на iOS. И пак, може би заради това споразумение, може би заради зимто разбиране, че това няма как да стане и, и по-добре да не аблофират китайците, защото да. И двете, компа... и двете компании, и двете страни имат достатъчно да губят. Та за момента не натискат тая посока, но според мен ако КО продължат да натискат. Това ще, ще четат, защото вече имат и сорс кода. Обзето няма, няма IOS за iPhone, има IOS за всичко и се губи целият... Не, адвантич. това няма да
1: стане. Няма как да стане. Аз, според мен е пошефалират обаче няма да си дадат source кода. Това е абсурдно звучи дори в мисъл китаец, ако си го мисли, просто няма как да стане. Да.
0: Добре, да разкажа малко повече и за другия наш партньор в този епизод, MentorMate, които са една от най-големите компании за разработка на специализирани софтуерни решения в България. И като компания, основана и ръководена от софтуерни инженери, са създали гъвкава и автентична среда, без излишна бюрокрация и си търсят хора да работят при тях. Всички свободни позиции в компанията са отворени за дистанционен или хибриден модел на работа, нещо, което, както вече е ясно за, може би, всички наши слушатели, на мен ми е а, така любимия прък в едно а, работно място. А, в MetroMate може да работите и като контрактор и ще получите безплатни счетоводни услуги, нещо, което са налага, нали, като си контрактор, там трябва да ще тези неща, така че още един плюс за хората, които предпочитат да са малко по-свободни. За повече информация за свободните им позиции може да отидете на mentormate.careers или от а, описанието на епизода също има линкове. Благодарим на Mentormate за тяхната подкрепа. Продължаваме нататък с а, малко по-леки новини, може би. А, но става въпрос за това, че Apple стартира приложения за Android с което да се откриват airtag не знам къде да започна с тази новина. Защото тези AirTags изглежда само проблеми им носят на, на Apple. И, и въобще не се използват в по, по което те са предвидили. И ако трябва аз да дам някаква прогноза, може би скоро ще ги спрат от производство. Излиза, че тези AirTags явно повече се използват. Не да си намериш изгубената вещ, а за да последяваш някой по някакъв начин. Дори имаше преди време новини как ертаговите се използват за кражби на коли, което само по себе си е нали, странно как краците по някакъв начин успяват да вкарат ертаг в колата ти. Докато си е паркирал някъде на някакво публично място, примерно в Мола или някъде друго, някакъв паркинг. И след това проследяват къде е Тоаертак и, и ти открадват колата и от е, изпред дома. Което. Защо е нужно да ходиш да последяш човека до дома му, да му откраднеш колата там, ако можеш, ако така и така си успял да вкараш Тоаертак по някакъв начин, да го прикачиш към колата, явно имаш достъп до колата и можеш директно там да, да я откраднеш, не, не знам. А, най- и това е един от проблемите, нали, Друге е просто следение на хора по някакъв начин и съответно явно по са преценили, че а, предпазните мерки, които са издаването на звук на самото устройство, когато е дълго време без а, собственика си, не са достатъчни и пускат вече приложения и за Android. И, и както кам в момента те повече се стремят в това да предпазят хората да не бъдат следени, отколкото това, че. И всъщност по този начин противодействат и на една от причините, нали, Ти да си търсиш дайна вещ, а тя е да, да ти откраднат, нали? Ти по този начин, някой ти, ако ти открадне нещо, може да го провери с, дали с iPhone, дали вече и с, с Android приложението и може да се отърве от това AirTag и да продължи да си ползва нещо, което ти е откраднал нали, или портмоне там и така нататък. И съвсем се обезсмисля оригиналната, или както казах, поне част от оригиналните идеи, за които мога да се ползва това AirTag и не виждам някакъв особен смисъл от него.
1: Но, ме, ме, аз Друг въпрос ме е Голжин. Може ли да изобретиш технология за проследяване на нещо и да няма security проблеми с това нещо? Мисля, не знам как, как звучи, просто нормално е да имаш тия проблеми, които имат, плюс това те се опитват да ги направят нали, максимално достъпни с, да кажа, с възможности и така нататък. Нормално е хората са глупаци. Няма как да не използват такава технология за такова нещо. Но не мисля, че ще спрат да ги произвеждат. Не знам, всъщност от печалбата да е, от парите, които са направили, по-скоро може би ще
0: мисля, според мен не е чак толкова голяма печалбата и, и по-добре да го спрат сега, докато наистина, защото виждаме, нали, ако се върна обратно към китайците, веднъж вече като почнаха да въртат там колелото, колко е трудно вече да се отделиш от това, нали? Вече. Най-малкото това се очаква от инвеститори, така нататък, ти да продължаваш да правиш повече и повече пари. Така че сега Ертаговете, докато предполагам не са направили кой знае колко пари няма да е. Кой знае каква, така да кажа, някакъв спад в печалбите им, кой да бъде отбелязан? Просто, да. защото наистина да разработиш така технология, толкова миниатюрна и те явно са го и предвидили, че може това да се случи, но явно не са предполагали до каква степен това нещо може да се случи. Колко са, как кажа, инновативни всякакви типове недоброжелателни хора. Нали? Дали ще са кръци, дали ще са някакви такива похитители или да, знам, вече как да му, явно не са предполагали колко е сериозен може да бъде този проблем. И в тази връзка, компания, наречена Life360, която наскоро обяви, че е възнамерява да купи Тайл, които Тайл са, така се каже, конкуренти на ЕПЛ в, в тази сфера с тези последяемите мини устройства, оказва се, че компанията. Която по принцип разработва приложение, което най-често му потърве на телефона на деца и по този начин те да бъдат следени от родителите си, нали, следени в добрия смисъл от думата, нали, да не бъдат някъде отвлечени или загубени или нещо от този род. Та в допълнение на, тази, на това си приложение, те искат да купят и тайл, но се разбра, че. Данните от това приложение за местонахождението на потребителите се продава на трети компании, които го използват за таргетиране на реклами. Нали, за какво друго или за продаване на, на по-нататъчни някакви а, купувачи? Не знам дали се същаш. Преди време говорихме за това, че дори правораздаващи агенции вместо нали, да се занимават тук да. Да ти хакват телефони и така нататък, да търсят задни въртички в операционните системи. Просто си купуват данните от такива брокери на данни и си купуват дори данни за местонахождението на хората сега. Колкото е известно, не е специфично за някой човек да си купят, а просто за, за една маса от хора. Но все пак съществуват, съществува възможности да да де-анонимизираш тези данни и в крайна сметка наистина да, да разбереш човека, който теб те интересува, къде, къде е ходил. А, така, Life 360 компанията казва, че не дават, а, не събират данни за, като имена на потребители, но събират уникалния идентификатор на телефона и, и местонахождението му, което ай, в повечето случаи е дори по-добре от име, защото при името може да имаш а, Подобни имена или същите имена, докато с индификатора нали, няма по-уникално от това нещо. А, и сега, както казах, тази компания купува и тайл и.
1: Да, много яко. <laughs> Всъщност, пак да кажа, никой не може да се очуди, че се използват глупаците технологии, които са, така да кажа, целящи да намираш неща.
0: Ами да, и може би е някакво предупреждения за хората да, да внимават какво използват и да четат внимателно, особено за такива неща, да четат внимателно условията на компанията, защото то там си пише, че, те, че данните се продават. Забавното е, че дори има и настройка, нали, доколкото видях в някакви скриншоти. И то си пише, не искам Life 360 да продава данните ми на други компании, в смисъл продава, нали, дори не е някакво да използват данните ми, да такова из... Съвсем mm-hmm. ясно и просто си е казано, нали, което мене мен е тръпкима по билото, това нещо. Не знам хората, нали, то може би идеята е да не виждат тая настройка, нали, да не ходят чак толкова надълбоко на в настройките да го цъка това нещо, но, но съвсем ясно си е казано нали, и аз не виждам ако не, си, на, си стигнал до тая настройка, не виждам как може да не е цъкнеш. А, може би достатъчно хора са е цъкнали, нали, но пак казвам, това си е предупреждение по принцип. И не ми е ясно защо трябва да се ползват такива при приложения при, при положение, че в iOS има такава функционалност. За Android не съм сигурен, а, но мисля, най-малкото има проследяване къде телефона е телефона. Нали? Защото ако си го загубиш, случва ми се майка ми преди като ползваше един Android телефон, не знае къде е, влизам през web интерфейса и, и го намираме. Нали? Да се успокоиме, че да, <laughs> някъде при нас Uh-huh. Не съм убеден дали има такава функционалност, да можеш да споделяш постоянно место нали, както е в а, случая на Apple с FundMy, да цялото ти семейство да е там и да, да можеш да, да виждаш къде са телефоните. Предполагам, че има и нещо подобно и ако е така, не разбирам защо въобще, може би има някакви допълнителни функционалности. А, така като се замисля, ако направя паралел с тия часовниците майки, те имат такава функционалност, да кажеш, от, нали, ако устройството излезне от еди си периметр, прати ми аларма или ако е, устройството нали, предполага съносещи, а го се движи с еди си скорост, нали, което предполага, че е приемно в кола и ти не очакваш, детето някой да го вози друг, е, отново да пусне някаква аларма. Това го разбирам. Въпреки, че с геотагинг, мисля, че поне за нали, това ограждането, къде може да, да се движи устройството, пак съществува. Да, предполагам, че има някаква допълнителна функционалност, не го нали, не е съвсем едно и също, обаче пак казвам, имайки предвид тези рискове и това нещо, защо? Или по-добре по-добре не, не да питаме защо ми, по-добре да кажем просто внимавайте хора какво, какво използвате и, и за какво ви се ползват данните, защото нали, най-малкото, ако не си плаща за този продукт, вие сте продукта. Това е та максима. Особено когато нещо, не, нещо е полезно, много полезно и е безплатно, тогава наистина трябва да замислиш а, защо. <съща> как така? Откъде нали, имат пари за да съществуват? А, така. И добре, да минем на нещо леко, леко по-весело, мога да кажа. В смисъл. Доколкото един апдейт на операционната система може да се нарече весело, но нали, получаваме нова функционалност и би трябвало това да ни зарадва. <съща> в случая iOS 15.2. Излезла. Да работи тази
1: функционалност.
0: А, и ми. Да, е смисъл, стискаме палци да, да работи, нали? В повечето случаи просто е няма, нали? Както а, тази. А, как, как се каже, тази функция, която е за контролирането на. Когато имаш примерно iPad и Mac. Като сайткар. Да, като сайткар, ама друг
1: начин. Сещам се да те и това са го отложили за до година. За до, да, за до година човек. В
0: смисъл това нещо до година е много далеч също замисля, за но всъщност... Е, няма така, да януари. Да, да, няма да го пуснат н- януари. Но, но казват точно това, така, че казват пролетта, което пролета почва април месец мисъч. Нали? В смисъл нещо, което е обявено юни месец, нали? си е юни. Тел се очаква да бъде пуснато реално април на следващата година и... Нали, не, че не сме виждали друг път така, ама защо продължава да се случва? Мисли, ли взеха по вече и да не на само дразнат тук с а, някакви готини функции, след това ами, следващия, 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 последващия. Абе, е направо за, явно за iOS 16. Или ще направят както предишните пъти имаше един случай, в който седмица преди следващо да WD-Odisi бяха пуснали <съкължат> една от големите функции. А, така че, да ако не работи, по-скоро няма да, няма да го има. И все още погледа ми шари тук да намеря как се тази глупа функция, защото сега ще ме гложди цял ден. И Universal Control се казва това. за да, да не ме, Браво, благодаря ти. Ей, Боже, спасима ма сега това. <laughs> <laughs> не, човек, yeah. много не гложди. Много. Как ти? Берси. <laughs> <laughs> Продължаваме <laughs> с функциите. Apple Music Voice Plan. И това го обсъдихме на дълго на широко, видяха се даже и малко видео как работи. Общо възето, да, имаш някакъв интерфейс все пак, можеш да превърташ напред-назад песни, но а, голяма част от нещата са grey-down. ти не мога да превключваш, нали, да си избереш точно песни, да цъкнеш нея, Трябва, въпреки че виждаш това, това е най-дразнищото, човек, ти си на телефона и си цъкаш някакви неща, виждаш си при някакъв... слушаш си някакъв плейлист, можеш да видиш. Какво следва на плейлиста, доколкото, виж, доколкото знам, но не можеш да си избереш специфична песен от този плейлист. Можеш да превъртиш с бутона до нея, нали, да, да скипнеш 5-6 песни да стигнеш до нея, но нали, не можеш просто да, да цъкнеш тази песен. Единствения вариант да го направиш е чрез Siri команда, което, нали, пак разбирам каква е идеята на плана и разбирам каква е нали, като цяло презумцията, нали, цялата идея, нали, да го командваш изцяло с глас. И ако нямаше почти никакъв интерфейс, ако нали, е само приложението отворено и ти дисплей в момента какво плейва, и това е някакси по-интуитивно, че трябва да си използваш гласа. А не да виждаш песента пред себе си, нали, може дори да на екран нали, и се опиташ да я цъкнеш, но просто не можеш, защото нали, не е активно това
1: нещо. Аз на Тим Кук бих му пожелал, докато слуша музика, да каже «Хей, hey Сири» смени песента. <laughs> Искрено му пожелавам да успееш, защото аз съм го опитвал и не става, повярвай ми.
0: И то остай не да смени песента, да си избереш конкретна песен, нали? Съ... Не, 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 да те чуе,
1: Сири изобщо. Да тръгнеш Сири. Да пуснеш Сири, докато тече някаква песен някъде. Ако телефона не ти е пред лицето,
0: да, успех. няма много смисъл. Добре, и по линия на Сири да продължиме, ще има разширено така, на, на, разширени напътствия от Сири, от това спотлайт, там, нали, сърчовете. Да помогне на деца и техните родители да се предпазят от така нежелана информация, така кажем, нежелани ситуации, нали, на миг на миг. И с това е вързано и другата функционалност в съобщенията, която коментирахме, мисля, че преди два епизода се видява в бетата, че това все пак го въвеждат. не онова голямото, което ще сканира снимките и ще ги прави на хашове и ще ги сравнява с някаква база данни, а просто ще анализира снимки, които се а, а, да, предават по iMessage приложението и ако заключи изкуствен интелект, че има някаква голта, ще има предупреждение за родители и най-малкото за децата, зависимост па има възрастта, и зависимост и родителя дали е избрал да го направи Това. Това е функция, която а, се активира от родителя, който ми напомни че може би трябва да видя точно как се случва това от телефона. От чисто ли защото моите деца. Те... Ползват тези телефони, както съм казал и преди. Объзото браузър не знаят какво е. IMESIC също, най-много по Viber да звънна на баба си. А, но да, ще го разгледам колко интуитивно е направено. Ако ти нямаш някакъв коментар по това, аз мога да премина към също нещо, което спорта е. не е. Колко ве. Добре,
1: Не, просто тази функция да, нямам деца аз да. за момента. Тебе ще
0: предпазва също. Не знам всъщност дали също. Тебе. Ти ако тръниш да търсиш нещо. Ама аз
1: защо бих искал да ме предпазва знам ли, от голи жени, да, примерно.
0: Да, да Нямаш нужда да бъдеш предпазван. Ти съвсем съзнателно търсиш, нали? Така, добре, знам ли? Добре, както Не, Не, бе. Продължавам, продължава нататък. Отивам към права си контролите, които са ми най-интересната тема и свързана с преди малко по-дискутирахме. Може би от там трябваше да почна, за да връжа всичките теми. Но както и да е. Добре, сега. Ти на права си. Което по-специално с App Privacy Report, което е нещо подобно на този, а, как да там, Screen time. Обаче до сега не съм видял да ми репортва нещо в началото. Но, може би трябва да изчакам понеделник. Това в понеделник обикновено ги пращат и работи за предната седмица. Ще видим сега понеделник дали ще стане това. Но, както иде, а правя си репорта, показва нали, кои приложения са а, а, употребили, така каже, да са, са възползвали от достъпа си, защото първо трябва да им разрешиш нали, да го правят. Но въпреки, че си им разрешил, може да видиш... Кога са го направили, кога, всъщност, са им са достъпвали контакти, снимки, камера, микрофон и така нататък, което е супер удобно. Аз за момента, както гледам, са си се някакви доста безобидни приложения, са е искали достъп до, до контактите ми, които приложението ми за снимки, което е вградено за Apple и за iOS, е поискало достъп до. А, тук е супер забавно. Photos е достъпвал контакти и Photos. Добре, предполагам, че е нормално приложението за снимки да достъпва себе си. А, така, след това имаме нали, това, програмката за, за времето, до локация, че да ви е нещо по общо. Локация и, и контакти. Тук е снимки. Камера няма такива работи и микрофони, което е успокояващо до някъде. Но пак казвам, така иначе че вие сте вече сте дали разрешение това да се случва, просто може да проверявате от време на време когато това се случва. Другото е самата активност на приложението и приложението до какви, до какви домейни са, са достъпвали, така да се каже. Също е много интересно, може да видите приложението нали? с какво комуникират, тук при мен е Твитър, комуникира с себе си и с Apple iTunes. А, и такива е неща. Но и накрая, последната секция е а, веб-сайтовете. Т.е. като посетите даден сайт, той до какви други сайтове също а, комуникира в, в това време. При мен е статистиката е много интересна. А, сайта на Джейми Oliver и този сайт е достъпил 133 други домейна, което навежда на мисълта, че доста тракинг има на този сайт. Ама още по-странито е, че аз скоро май не съм тварял този сайт, освен ако просто не съм преминал по този этап. И имам там една рецепта за енифа хитъс, дето ми сиди постоянно отворена, за да мога така, като сетя бързо-бързо да, да, да я намеря да я. Не... И затова, може би, съм преминал през този этап, иначе не мога да си обясня, защо а, иначе има, а, има и четвърта секция. Значи предишната беше за вебсайтове, които достъпват други е, вебсайтове. И последните, най-контактваните домени, които на мен е, за мен е на първо място, е mask.equal.com. И това е свързано с това private. Е, relay функцията, която говорили сме, тази функция да не я е рехашвам. И така, спирам с. Е, Плямпането и е да ти дам и на тебе много възможност да се включиш, ако тази функция ти впечатление. направила впечатление.
1: Ми аз робих да видя, нищо не видях на моята телефона. Аз ще, още съм с бета в интересни стината. И е, то на
0: бета много дума, бе. Като ти видиш в settings на privacy и най-отдолу на privacy имаш едно up privacy report, ама най най най
1: А, аз съм гледал друго място. Ама то моето не е пуснато, бе. О, ел.
0: Ами добре, ми, това са май нещата, които... Абе, интересно е това и много интересно ще ми бъде, ако има някакъв седмичен репорт, както казах, както е с скринтайма, да ти казва, ето тия, тия програмки най-много така са, са шумни, най-много комуникират с други домейни, така че прецени си дали искаш да продължиш да ги ползваш. Аз за пример мога да дам една, една, една програма, която командва тук едни умни а, контакти в къщи, която всяка сутрин в мисля, че в 8.40 си се свърза с някакъв сървър в Китай и си, си му репортва там някакви неща. Да. Това
1: което... е, то си забрел пак YouTube. Да.
0: да. <laughs> Не, предполагам, че до, до някаква степен е и нормално това, защото, нали, смисъл то е с а, нали, трябва тия тя, тя, да контакти да се синхронизират по някакъв начин, да, раз, да, да разберат какво се случва съответно приложението от моя страна трябва да апдейтва да някакъв централен сървър че аз приносям да гласил нещо. Но да, пак малко е притеснително нали, това с, с Китай отново. Може би малко пара, излична параноя дея, но има решения, които мога да направя така, че тия устройства за да ги командвам само по вътрешната мрежа, въобще тази информация да излиза е навънка. Така че един такъв доклад, така да се каже, ма мотивира да предприема мерки малко по-бързо за, за въвеждането на тези решения.
1: Аз съм чувал наш за например, някакви дето, машинки, дето чистят въздуха, или умни контакти, или някакви, всякакви умни неща, които искат връзка с а, интернет. Mm-hmm. Някои хора им правят, си правят вътрешна малка мрежичка събнет на рутера mm-hmm. и ги връзват само с нея. Mm-hmm, да. И те не могат да излизат на вънка, не могат да говорят. А... Пък ти мога да се връзаш към нея.
0: Да, въпрос е. Въпросът е. Друг, обаче, ти аз това няма притеснява до там, защото дето казваш, ти какво толкова ще разберет, че ютията ми е включена, или че не е включена, например. Или че колко ми е консумацията на, на електричество на месец, голяма работа. Въпросът е, че самото приложение от телефона ти няма как. Освен ако и телефона не го ограничиш да е постоянно в някаква мрежа, която е без интернет, който то е, нали, смисъл, ако имаш някакъв отделен телефон, който да ти е, или таблет, който да ти е специфично, само за нуждите на контрол на умните, дум, умните неща в къщи. Е, окей, нали, евентуално, не знам дали, вероятно, ще работи по този начин, ако самото приложение позволява, защото това е специално приложение, за което говоря. То си има функционалност да се свързва локално с устройството, нали? По вътрешната мрежа, т.е. ако примерно на интернет, нали, от на точка на това, ако интернет ти падне и така нататък, се пак да можеш да ги контролираш. Съответно, ще работи в условия на. когато ти си ги отделил нарочно в такава мрежа, която няма интернет. Въпросът е, че и телефона трябва да е постоянно в тази мрежа, защото в момента, в който му дадеш интернет да смадова телефон, тази цялата информация, която ти: състремиш да, да не даваш, пак ще се синхронизира. И, и, и по-стрел кажа за това специално приложение, което е Евелинг, да го кажа сега и, е и служи за контрол на сонов такива умни устройства. Забавното е, че ти не можеш да добавиш ново устройство, ако не си дал а, достъп на приложението до локацията ти. Това е една острано. В смисъл, на, екран, на, там на екрана в който се добавят и той ти казва нали тук си въведи а, Wire е мрежата, към която искаш това устройство да се да, да вържи и, и не можеш да въведеш нищо. В смисъл, не ти дава възможност да я въведеш. Само та препраща към настройките на Wi-Fi на мрежата ти, което е безсмислено, нали? И в момента, в който му дадеш достъп до, до локацията ти, тогава даже се попълва автоматично Wi-Fi мрежата, защото ти вече си вързан към нея и той явно я вижда, че си вързан към тази Wi-Fi мрежа. Просто ти прави напук, да не може да я въведеш, и ами да си добавиш устройството. Така че, да, поредното предупреждение към хората, внимайте, какво може и така. Но пак казвам, на практика, дали ми е включен контакта или не, не е, кой знае какво. Въпросът е, че иска достъп до локация, която аз веднага, след като добавя устройство, му, му го спирам това, но пак е малко странно, защо настоява за тази локация и така. Така че, едно такова нещо, както казах, един такъв privacy report, е Доста полезно според мен да видиш някакви такива неща. Маз си падам по такива статистики, както стана, ясно и с революта. Да, това
1: е, точно, <laughs> точно това казвам, че отново трябва да имаш време и интерес да четеш и да се занимаваш. Въпреки, че това е по-интересна статистика от това къде си похарчил безоплата. <laughs> <на> <laughs>
0: добре, добре. Може би си прав. До някъде. Да.
1: Давай си или там. Кое също?
0: Ами, няма. Аз, това ми бяха интересни. Другите неща сме ги коментирали. Не виждам. Не знам, има Apple ID, това с Digital Legacy. То няма да го говоря отново. Знам, че е. Ти... <съща> Та тема ти е така. Не ти харесва камерата. А, това може би за хората, които. Са си купили iPhone 13, богата си. Имат макро. Или Про, Всъщност Про mm-hmm. да отточня, И имат възможност да снимат макроснимки. Превключването в макрорежимите вече. Тоест, имаш възможност да изключиш, да не преминава автоматично в макрорежим, като се доближиш прекалено близко до, до нещо. Така че, може би, това би било полезно. Uh, и другото някакви подобрения в CarPlay и в приложението за телевизори, че може си да си разглеждаш там каталог, каталога да си купуваш някакви неща от iTunes uh, не виждам нищо друго, кой знае, кой знае какво. според мен е, най-важно нещо за то релиз е това privacy и, 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 и като спомнях само iPhone Pro <laughs> uh, получаваме такива, някакви <laughs> анекдоти че нещо няма много бройки тук в България, хората не могат да си купят
1: Изобщо не са анекдоти, имам един приятел, който се опитва да си купи едно мини. Да, е, аз го виждам. Вече... А,
0: значи това не е то същия приятел, който аз имам. Който ние имаме общо, не. Който се опитва да си купи про, пък няма. Не,
1: този другия се опитва да си купи мини, ма няма. И е ходил да търси във Виваком и е питал за бял или черен, и Виваком само му о Бял или черен само в щатите, в България не доставяме. Което мен е страшно много му чури. Какво значи
0: бял или черен само. Деме... Ако искаш червен, има тук, ама бял и черен няма.
1: Червени, червени сини има, ага. бял и черен няма. И те са му казали, че. ай Розов каза, че един по една-две бройки вкарат цялата да да държава. Ага. Но бял и черен да не се надява. Ясно. Което ме много му учуди, защото човекът, той е някакъв управител там в някакъв магазин, му казал в прав текст, че тия цветове в България не се вкарат. Което не знам дали е така, примерно в Теленор или в МТО.
0: Просто търсенето е по-голямо от тия цветове и те заминават приоритетно към. Това е доведен.
1: ясно. Това е ясно. Въпросът е защо изобщо не идват при нас такива цветове. Колко пъде е това търсене, баси. Аз не искам бял или черен, искам друг чат. значи
0: имаш възможност, ето.
1: Другите цитата ги има. Не мини. Както и да е, това е други проблеми. Въпросът е, че много е странно това с... А, не знам дали с при големите е такъв проблем.
0: Странно, странно. Колко да е странно, като постоянно се чува, че има недостиг на чипове, явно, явно това е. Да, да. Добре, това е всичко от нас, нали така? Така изглежда. Ами добре, да благодарим на всички, които ни слушаха, подкрепяха, дадоха обратна връзка, споделиха за нас, поставиха ни рейтинг в iTunes през изминалата година и да ги насърчим да продължават да го правят и през следващата година, защото това адски много ни, ни помага. А пък ние ще възобновим опитите да ви бъдем полезни през януари. Искаме също така да благодарим и на нашите партньори от DFBG и MentorMate – Пожелаваме на всички да бъдете здрави, да се пазите, да посрещнете празниците с любимите хора и с приятно питие в ръка.
1: Ай, аз само да кажа две думи. Много благодаря за вниманието, което ни отделяте. Надявам се следващата година да прожим да ви бъдем така интересни. Весели празници, бъдете здрави до следващия път. Чао!
0: Чао!